0: 第五章，第一节，声音乌托邦。二，自学。除了佛教哲学，小雷音成员们还热衷于阅读西方文学与哲学，从而了解垮掉的一代、福科、鲍德里亚等。在小雷音对乌托邦存在于当下的理解中，我们能感受到。垮掉的一代的气息，而他们对过度消费的主流社会的批判，也让我们联想到鲍德里亚和福柯的著名论著。随着改革开放政策的实施， 2 0世纪90年代开始，外国文学和哲学著作大量进入中国。由亚洲艺术文献库制作的纪录片《萨特与邓丽君》。1980年代的广东当代艺术中，中国南方的艺术家们纷纷谈到，外文书籍和文章是如何激发艺术界中的实验和革命的。尽管地理位置和艺术领域不同，北方的音乐家和音乐评论家，也同样是西方思想、文学、艺术实践的积极读者。2010年间。在我访问小雷音时，李洋洋给我看了一摞打印出的资料，其中有约翰·凯奇的中文翻译《丛林》，和有关伊斯兰教的文章。杨修，小雷音的创始成员之一，在得知我在美国上课时需要读的书目后，兴奋地与我讨论起鲍德里亚、福柯和德勒兹。他不能阅读英语。因此，阅读限制于那些被翻译过来的文本。说实话，我只能理解一半他们的东西，但我喜欢看书，想他们提出的问题，一读起来就感觉很对。后来，李洋洋谈到小雷音成员不同的阅读爱好时，也说，杨修喜欢那些哲学的东西，但我们大多数人读文学和诗歌比较多。分享阅读资料一直是小雷音的传统，特别是福柯、巴塔耶等思想家的理论作品，以及垮掉的一代的文学作品。他们为这些思想家激进和批判性的思维，以及他们提倡的另一种生活方式而激动。他们打印出这些文章，放在小雷音的大厅里。供来访者和朋友翻看阅读。截至2009年年底，他们制作了几期杂志《噪音》，由诺基基厂牌发行，主要是在朋友和粉丝中发放。第一期《噪音》的开篇文章是福柯的《疯癫与文明》前言的中译文，接着是对诗人布考斯基的采访。一篇来自乔治·巴塔耶的小说，一张2005年被狗惊吓的现场音乐节的海报，一篇介绍激浪派的文章，一篇对朋克艺术家基基·奥印的采访，一首波斯诗人哈菲茨的诗，同时还有小雷音成员的作品，两首薛冉的诗，一首李洋洋的诗。一篇张仲书的随笔，对日本实验音乐家大有良英和中村研和的采访，可以说这本地下杂志是不同类型和水平的材料的拼接。互联网是他们的主要资料来源，同时国外的艺术家、音乐人、粉丝也会为他们提供相关的材料。这些材料共享通常包括。各领域边缘地带的偏好，包括宗教、音乐、诗歌、哲学思想。这本杂志免费发送，可以通过邮件等索取。小雷音成员最终都是从摇滚乐开始，但逐渐他们就转向更加即兴和实验的风格。对他们来说，那种宣泄的、诗意的。和批判式的诗歌已经无法满足他们对音乐的需求，特别是在几位日本乐手来北京演出之后，小雷音找到了一个新方向。其实，在20世纪90年代，一种更具反思和怀疑态度的情绪已经蔓延到中国艺术与文化中了，小雷音也不例外。他们对乌托邦的理解，也从早期摇滚乐提出的那种创立一个另类政治体，转变成创立一种别样的生活，以及与他人相处的方式。